0: Yo soy Vida. Árbol Vite es un espacio donde el arte, la naturaleza y la ciencia
1: se unen para dar inicio a la conciencia emocional plena de cada uno de nosotros y aquel que quiera aprender de sí mismo generará un crecimiento integral a través del autoconocimiento.
0: Hola, hola, gente bonita, mamás, papás, estudiantes, maestros, whatever, quien ande por aquí? Yo soy la coach Carla Gutiérrez y hoy vamos a estar en este espacio, en este momento, y bueno,
1: vamos a tocar unos temas interesantes, pero antes de eso, hola, qué tal todos, bonito día. Yo soy la psicóloga Ana Mesa y fíjate Carla que hoy tenemos un tema bien bonito y bien sabroso que es el control. No controles mi forma de pensar porque es total a todo.
0: No, ya ni me acuerdo qué más va, pero la Justamente. neta del mundo mundial dijeron los
1: chavos. El control, el control. Sí, fíjate Carla que el otro día estaba viendo una publicación que hicieron y me llamó mucho la atención. Deja que te la lea. Usted no es responsable de hacer que alguien más mejore o cambie. Quedarse a esperar a que alguien cambie por usted es una sentencia de sufrimiento innecesario. Aferrarse puede ser más doloroso que dejar ir. Y yo estaba comentando con algunos papás en el curso de MRA hace unos días, ¿no? Querer que alguien cambie es proporcional a tu nivel de control sobre la otra persona. Buscar obligarlo a que vea las cosas como tú y que hagan lo que tú quieres, habla más de ti que de la otra persona. Y esto no es amor. ¿Y cuántas pedradas nos caen a todos?
0: Uf. Cabe aclarar. ¿Y sabes algo que está interesante? Eh, ayer tuvimos el último curso de MRA y de manejo de resistencia adolescente y precisamente tocábamos el tema de que nuestra cultura como mexicanos se basa muchísimo en esta parte de no darnos cuenta que hay otro meme que decía yo solo di mi humilde opinión, ¿no? Y eso se lo decimos mucho a los hijos. Vamos imponiendo nuestros juicios, nuestras creencias limitantes y les decimos, creemos que les damos la libertad al decirles pues ya tú decides, ¿no? Pero previo al ya tú decides le dijimos que nosotros eh, no aceptábamos o no aprobábamos lo que ellos querían o lo que ellos deseaban, ¿no? El clásico de que, mamá, es que no quiero ir a casa de mis abuelos, ¿no? Y la mamá clásica que dice, pues, mira, hija, la verdad es que algún día tus abuelos se van a morir y no te van a durar, pero bueno, ya tú sabes, ¿no? Y entonces, ¿qué creen? Que llega el chico y dice, ay, mamá, es que esos... Me, me dicen, no, coach, es que esos chantajes de mi mamá... Cuando hay otras formas diferentes de, de abordar el tema, decirle, mira, mi amor, esto sí no lo quiero negociar porque no quiero el día de mañana que falten tus abuelos que no hayas convivido con ellos, ¿no? Y entonces solo es decirles, vamos a ir, porque también como papás hay cosas que se pueden negociar y cosas claro. que no. Uh -huh. No imponer, pero solamente es decir, mi amor, te amo, sé que tú quieres hacer ciertas cosas, pero en este momento lo vamos a hacer. Y en otras diferentes donde sí que no sea tan grave quizá, ¿no? Decirle, bueno, hijo, yo como mamá o como ser humano, yo no lo haría. Sin embargo, tú eres un individuo completamente diferente a mí. Y la verdad es que hagas o no hagas lo que, lo que yo quiero, eso no significa que estés mal, ¿no? Entonces es como ir mediando realmente en qué momento yo estoy inconscientemente imponiendo mis ideas y chantajeando a través de lo que yo
1: acepto y no acepto de mis hijos, ¿no? Claro, Carla. Y este punto también, tú lo estás, lo estás, este, poniendo en perspectiva de padres e hijos, ¿no? Claro. Pero la verdad es que yo creo que esto lo podemos, pues, vivir todos los días, ¿no? Con todas las personas, porque cuántas veces nos ha pasado de que yo quiero que cambie y yo quiero que sea diferente, o por qué lo está haciendo así, o por qué no lo hace como yo quiero, en los equipos de trabajo. A en mí la me pareja. pasaba mucho en la pareja. Ya a mí me pasaba mucho en la universidad. ¿por qué no trabajas, fulanito? Haz esta parte que te toca. <risa> pero, a, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Es de humanos y yo creo que es cuestión de aceptarlo, mirarlo con mucha humildad, como le comentábamos también a los papás. Es bastante interesante esta parte de ser humilde y de mirarte y decir, a mí no me corresponde hacer lo que cambie, sea mi amigo, mi pareja, mi hijo, mi lo que sea. <risa> Ahora sí que mi lo que sea. Mm -hmm. Pero sí, es esta parte en la que dejemos que el otro fluya. Y es esta parte en la que lo dejamos ser libre también, ¿no? Porque yo creo que eso va de la mano del amor.
0: Y es que al final nos crían mucho con la precondición o con la condición de que tú, al decirle al otro lo que debería de hacer o darle un consejo, es un acto de amor. Cuando realmente lo que le estás diciendo a nivel inconsciente es, Eres tan inepto en tu vida que deberías de ponerle atención a mis ideas que son mejores para vivir tu propia vida, ¿no? Y muchos me dirán, ay, eso está súper exagerado. Espérense, pero realmente si somos honestos, hay un mensaje inconsciente abajo de las palabras. Cuando sí. yo volteo y te digo, Ana, yo te voy a ayudar, la pregunta es, ¿quién te pidió la ayuda? Y aunque yo te la pidiera, tan bonito es como un líder que es muy funcional voltear y decir, me estás pidiendo tu, mi ayuda y sí, te, te puedo ofrecer mi ayuda, pero te puedo mejor ofrecer a mostrarte cómo resolverlo y que tú lo, lo resuelvas solo o sola, siempre sabiendo que está alguien de apoyo, más no para estarte resolviendo la vida, porque entonces, más allá de, de creer que estamos mejorándole la vida al otro, al contrario, los estamos incapacitando, para resolver sus conflictos. Y entonces, cada vez que la otra persona necesite algo, te va a buscar a ti.
1: Así
0: es. Y, y eso también habla mucho del ego, ¿no? De lo que tú sientes que te necesita el otro para resolver su vida. Y entonces, yo les regalaría algo que siempre he dicho, bueno, si crees o sientes que el otro necesita de ti para vivir su vida, es porque tu vida, para ti mismo, no es suficiente. Así es. Qué fuerte, porque... Cuando yo siento que mi vida no es suficiente, necesito ir a resolverle a la de los otros. Entonces te regalaría el volteate a ver y voltea a darte cuenta que necesitas generar o transformar en tu propia vida para hacerla más divertida o más entretenida o querer compartir tu vida a los demás y no tener que estar buscando vivir tu vida a través de la vida de los demás. Uf,
1: ¡Qué fuerte! Ya sé. Y ahorita que estabas hablando de este tema, me resonó mucho como la dependencia, ¿no? O la codependencia también, quizás, en este punto Totalmente. en el que no sabes o no quieres hacer las cosas sin la otra persona, porque ya es un punto en el que ya dices, no, necesito que me apoye, que me diga qué hacer, y no encuentras la solución en, pues, en ti, al final. Y también, ¿qué podemos hacer si la otra persona se está volviendo de esta forma en la que, haz lo que yo digo y solamente lo que yo digo está bien? ¿Y qué podemos hacer? Pues también respetar. ¿No? Y poner límites, ¿eh? Exactamente. Poner Justo límites a porque
0: <ríe> a mí me encanta cuando los papás dicen, entonces yo ya no puedo este, dar una opinión. Sí, claro que sí, pero no desde el deberías de hacerlo. Pero sí es un cambio chiquito en el lenguaje donde puedes decir lo que yo haría es ta, 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 ta. Entonces das lo que tú harías y al final le dices, pero tú tú eliges qué quieres hacer. ¿Por qué? Porque uh -huh. ha pasado mil y un veces que das tu opinión o das un consejo y la otra persona dice lo que tú me dijiste que hiciera no funcionó y hasta se enojan contigo. ¿Por qué? Porque qué carambas estás haciendo irresponsable al otro y le dices haz esto y como no funciona vuelven a ti, te dicen ay, pues no funcionó, eh? Y dices bueno, pero quién tomó al final la decisión de hacerlo o no hacerlo Así la otra es. persona. Y entonces le quitamos la responsabilidad y no los hacemos crecer. Es como darles el pescado y no enseñarles a pescar. Hmm entonces tú les puedes regalar lo que tú harías pero la otra persona es experta en su vida y si tú vas por la vida reconociendo que el otro es experto en su vida, o que está viviendo lo que necesita vivir o que en algún momento va a llegar a ese punto para verlo estás respetando yo comparto desde la parte personal que a mí eso me cuesta muchísimo en pareja es algo que todos los días trabajo porque al final un, alguna vez una psicóloga me decía, tú tú Padeces de mucho conocimiento, ¿no? Tanto sabes que quisieras que el otro viera lo que tú ya estás viendo que va a pasar, porque ya sabes hacia dónde va ese comportamiento, porque ya, porque tú así contigo todo el tiempo te estás auto observando y eres autosuficiente para, para coacharte, aunque también está padre, porque yo por eso también voy a terapia para ver otros ángulos que yo no puedo mirar en mí, claro. Porque ir a terapia no es por estar mal, es para estar mejor. Y eso se los regalo a todos los que tienen esas creencias limitantes de por qué no ir a terapia. Pues que estoy loca o qué. No, no, espérate. No es tanto la locura. Te puedo asegurar que hay más locos en la calle que no toman terapia que locos que toman terapia. Eso es algo como de lo que sí te puedo regalar, que he visto que la mayoría de las personas que están locas ni siquiera se dan cuenta que están locas y, lo, y loco me refiero no a un tema mental, psiquiátrico más bien hacer cosas donde hasta se están dañando y no necesitas ser diagnosticado psiquiátricamente para mí para darte cuenta que te estás dañando, ¿no? porque te puede decir el psiquiatra no, no tienes ninguna condición esquizofrénica pero qué relación tóxica traes, ¿no? y eso para mí desde cierto grado también es enfermizo porque lloras, porque sufres, porque hay drama en tu vida y es un tema muy delicado el que estoy tomando y no espero ni siquiera que estén de acuerdo, pero sí que lo, lo pongan en bandeja en, en la mesa y se cuestionen un poquito sus relaciones de, de, desde dónde las están llevando a cabo, porque si es muy enfermizo en muchas ocasiones seguir aferrándote a una relación donde las cosas ya no están funcionando. Obvio, también las relaciones no son desechables, porque en alguna ocasión alguien me decía bueno, ¿cuánto es suficiente aguantar, Carla, en tu relación, no? o en mis relaciones, que he tenido otras, y, y dije, bueno, pues, ¿cuánto es suficiente? Hasta donde yo sienta que es mi última gota de paciencia, mi último gota de esfuerzo. Pero eso lo determinas tú, no lo determina ni siquiera el psicólogo, ni el psiquiatra, ni, el, ni tu hermano, ni tu hermana, ni tus padres, lo uh -huh. determinas tú. Porque si bien también me he dado cuenta que las relaciones de hoy las han hecho muy desechables, no me gusta, bye. No, no, no piensas igual que yo, bye. ¿no? Entonces, ¿qué hay eso de también esforzarte porque las cosas pueden ser diferentes. Y si hay voluntad, porque eso está súper padre, y luego tocaremos un tema sobre la voluntad. Claro. Pero si hay voluntad de ambas partes, yo creo que sí hay forma de arreglar las cosas. Hay forma de, de, de reconstruir lo que se destruyó, porque a veces una palabra, una frase o un evento destruye profundamente. Pero un conjunto de acciones dirigidos o bien dirigidos a, hacia algo positivo en tus relaciones, también los puede volver a construir. Uh -huh. No digo que sea tan fácil, genera esfuerzo, pero la verdad es que cuando logras conquistar o reconquistar la cima de eso que en algún momento soltaste, perdiste o whatever, lo que haya sucedido por lo que ya no está en tu vida, te vas a ver a un éxito extraordinario y algo grandísimo que vas a disfrutar muchísimo, porque sabes que te te esforzaste para obtenerlo, para tenerlo. Y entonces, en ese momento, vas a sentir siempre que todo, absolutamente todo, valió la pena. Pero bueno, hablando a través del control, con la pareja, pues sí, sí es un poco más retador, Ana, porque al final nuestra pareja es nuestro espejo. Así y es. Y de ese tema Uf, también lo hablaremos después. ¡Oh,
1: buenísimo! Y entonces
0: me encanta porque luego a mí mi pareja me dice, ¡es que eres súper controladora! Y sí, la neta, sí soy súper controladora. Pero la neta, Perdón que diga la neta, pero la neta es la neta. Y la neta es que sí, muchas mujeres tendemos a ser muy controladoras. Sin embargo, aquí el reto más interesante es que no siempre el control viene desde la agresión. El control viene a veces desde el miedo, desde mis propias insuficiencias como ser humano, desde el no respetar ¿no? también lo que el otro quiere o hacia dónde se va a dirigir. Y el no darte el chance también de mirar que quizás ni siquiera llega donde tú quieres que llegue, sino llega aún más alto que eso. Y eso está extraordinario cuando nos damos la distancia o el espacio para mirar cómo el otro también puede crecer dentro de sus mismas, pues quizá
1: deficiencias y que en algún punto se hacen habilidades, ¿no? Sí, muy importante este punto, Carla. Y también me resuena en este momento comentar el observador, ¿no? Y el observador y qué hacer con estas personas controladoras. ¿Qué hacer con estas personas controladoras? Ponerles límites, respetarlas y también ser empático con ellas, ¿no? Porque quizás en ese momento solo miramos el control, pero no estamos siendo conscientes de qué es todo lo que hay atrás del control, ¿no? El miedo de que le pase algo a la otra persona, de que no le salgan bien las cosas. Esto también yo creo que les genera mucha ansiedad, tristeza, no sé, esta manera de no, de no estar controlados, esta desesperación en ese momento que estoy pensando. Pero es importante para todos que tengamos un observador diferente. Simplemente ver a la persona y, no, pues sí, ya sé que es controladora, ¿no? Ponerle límites amorosos. También es, es bastante interesante esta parte de los límites amorosos, que no tenemos por qué ser agresivos con ellos, a pesar de que en algún momento el límite que ellos estén quebrando, pues, no sea nada amoroso, ¿no? Y te voy a decir algo, Ana, porque la persona que ve control en la otra, habla mucho de ella, más de lo que la otra eso, Ojo, era, eso era lo que estábamos comenzando en un... porque esto es espejo
0: me tocó un día que estábamos en una sesión de pareja la comparto cuando decía un, mi pareja es que ella todo el tiempo me reclama no y, y, y se queja porque esto, porque lo otro y entonces volteé a la terapeuta y te le dice pero no te has dado cuenta que tú te estás quejando y la otra persona dijo no, 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 yo no me estoy quejando solo estoy dando mi punto de vista y me encantó, la verdad es que me reí mucho porque dije claro Claro, cuando vemos el espejo, a veces no nos gusta mirarlo. Y ni bueno ni malo, solamente que ahí sí yo siempre le digo a todos humildad para reconocer que lo que veo en el otro es más mío que del otro y no significa que no sea del otro. Es que si lo
1: estoy viendo es porque está dentro de mí también esa condición de vida. Así es, Carla. Esta parte del mecanismo de defensa que nos habla mucho el psicoanálisis, ¿no? El padre Freud del psicoanálisis. Sí, eh, como estamos observando a la otra persona habla demasiado de nuestro interior. Cuando estamos juzgando, cuando estamos viendo algo que no nos gusta, quizás es algo que tú también tienes que trabajar. Pero sí, humildad, honestidad, aceptación y mucha empatía. Mucha, mucha empatía para generar cosas diferentes desde el amor.
0: Y a veces el control también se manifiesta desde la víctima, ¿eh? Porque ese, ese es otro, otro tema que tocaremos después, pero sí, generalmente una persona que todo el tiempo se siente víctima de los demás, esa es otra forma de control. Y yo descubrí desde mi árbol genealógico y familia que a veces las enfermedades también son formas de manipulación.
1: Por supuesto.
0: ¿No? El clásico de que me voy a morir y ahí van todos los hijos corriendo con la sí, mamá y claro, con la abuela. Llamar
1: la atención. Y no tenía nada.
0: Ay, mm. ¿No? Y ahí está. Y es una forma inconsciente de atraer la atención. Porque, y los adolescentes. Y los ah. adolescentes. No, también, bueno, ya tocaremos más temas, Así pero por es. ahora... Estaría
1: muy padre un tema de la manipulación. ¡Claro!
0: Ay. Y bueno, esto de la manipulación es control, y bueno, el control es tan amplio que seguiremos tocando temas, y temas que tocarán control, uh -huh. y bueno, pues por ahora les dejamos este, esta probadita de podcast, y esperemos que les haya gustado. Solo empiecen a identificar... ¿En qué momento están siendo más controladores ustedes? Y yo te invitaría que más allá de ver en qué tus padres, tu familia son controladores, si tú lo observas, cuestionate tú desde dónde estás controlando también. Porque es más tuyo que los demás. Porque tú lo observas. A veces ellos ni lo ven, pero tú sí. Y eso está en ti. Hazte cargo, hazte responsable y busca cambiar adentro lo que quieres que cambie
1: afuera. Muy bien, excelente. Qué bonito, me encantó esto. <ríe> y bueno, síganos en nuestras redes sociales, ar arbolvite, en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube también ya próximamente. ¡Qué emoción! ¡Au! ¡Nos vemos! Besos. Bye. Bye. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos haya sido de tu agrado el tema de hoy. Recuerda que la vida siempre nos regala aprendizajes y oportunidades para disfrutarla. ¡Hasta, Hasta luego! luego.